0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante, o seu podcast favorito de todas as quartas-feiras. E eu aqui, Rafael Teixeira, sou como sempre o seu anfitrião neste incrível podcast semanal. E o assunto do programa desta semana aborda um tema que eu particularmente gosto muito. Nós vamos falar sobre tecnologia e o que o futuro nos reserva com relação a essa área, né? particularmente falando, eu sou um adorador da tecnologia, eu realmente leio muito sobre o assunto e eu tento sempre me manter informado sobre essas questões, mas, enfim, eu não sou realmente um experto no assunto. Então, para me ajudar a montar esse programa aqui de hoje, eu vou ligar lá para o Rio de Janeiro e vou tentar contato com o meu grande amigo Tiago Garcês. Sim, o Tiago Garcês, lá do episódio 1, de a Gazeta do Imigrante, sejam muito bem-vindos, que eu contei um pouquinho sobre mim e sobre a minha trajetória com relação à questão de criação de conteúdo, né? E o Thiago é um cara que eu já conheço há 15, 20 anos, agora eu não vou conseguir lembrar exatamente qual foi essa data que a gente realmente se conheceu, mas faz muito tempo, cara. E o Thiago além de ser quase um irmão que a vida me deu, é também um expert em tecnologia, porque até hoje ele está aí envolvido nessa área Então eu vou ligar agora para o Tiago, vou ligar lá para o Rio de Janeiro Vamos ver se ele me atende para que a gente possa tirar algumas dúvidas com relação à tecnologia E também o que estar aí por vir no futuro Vamos ver se ele atende aqui, vou ligar para ele aqui Vamos lá, estou tô, tô, tô ansioso, estou tô ansioso
1: Fala Teixeira, beleza?
0: E aí, cara, tranquilo? Como <risos> tranquilo. é que você tá, cara?
1: Tranquilo, tranquilo, tudo bem.
0: Pô, que bom, cara, falar com você. Pô, obrigado aí pela, pela oportunidade de falar com a gente aqui. Ou falar comigo, no caso. <risos>
1: nada que isso, eu que agradeço. Já, já estamos ao vivo?
0: Já, já estamos ao vivo, já estamos ao vivo. Já tá aqui já na gravação.
1: Opa! Então, beleza.
0: E, e como é que tá tudo por aí, cara? Como é que tá no Rio aí? Muito calor?
1: Ah, cara, dezembro, então calor, shoppings lotados, trânsito pra tudo quanto é lado e o de sempre.
0: Ô, louco, o louco, meu Deus do céu. <risos> é, Tiagão, então, cara, eu te chamei aqui hoje porque eu tô precisando de um, de um especialista em tecnologia pra falar sobre o assunto. Isso. Até um porque eu tenho muitas dúvidas aí, e aí eu pensei logo em você, você veio na minha cabeça pra falar sobre esses assuntos.
1: Bom, espero poder responder essas dúvidas aí. <risos> e não criar mais dúvidas.
0: <risos> é, eu espero também, porque eu quero tirar todas as minhas dúvidas aqui hoje. Mas aí, cara, pra gente realmente começar. Eu queria, então, que você se apresentasse aí, né, para as pessoas que eventualmente não te conheçam e falar aí quem é o Tiago Garcês, por Tiago Garcês. Tô que nem Marília Gabriela aqui agora. <risos> quem é Tiago, por Tiago?
1: Então, uh, sou o Tiago Garcês, mais conhecido como Garcês, né? Desde, sei lá, quando? Desde 2006, né? É...
0: Faz tempo, faz tempo.
1: É, faz tempo. Uh, sou gerente de projetos, né? Gerente de desenvolvimento. Ah, trabalha com tecnologia, né? criando aplicativos, criando portais. Ah, apaixonado também por tecnologia. E amante de vários hobbies que não possuo o tempo de fazer. <risos>
0: Ô, louco, e quais são esses hobbies aí que você queria fazer, mas não tá? Ah,
1: um deles, você sabe, a fotografia, a kart, que eu não consigo mais fazer.
0: Ah, é verdade, tu, porque... tu é andava de kart, velho, é verdade.
1: É, tu fazia até rally é... cara. Exato, é, são vários, é, o, o kart foi o mais próximo que conseguiu manter ali da, da época do rally, mas é, também não é fácil de manter, porque quem estiver ouvindo vai estar acostumado com os cartes de shopping eu corri em autódromo mesmo Tô louco do quarto assim a São Longe é em Volta Redonda o mais próximo é Guapimirim Mirim, fora isso São Paulo e tudo mais não dá pra, pra ficar e assim e dá pra fazer uma lista aí que eu gostaria de ter tempo pra fazer tudo mas no momento cronologicamente não dá
0: Entendi, entendi. E, e podcast, cara, você já participou de algum antes?
1: Não, esse aqui, é. Uh, tô tendo a honra de participar o primeiro aqui agora.
0: Porra, louco, bicho, sério? Caraca, não acredito.
1: Sério, sério.
0: Poxa, eu que, fico, eu que fico honrado de ter uma pessoa aí do seu gabarito participando de A Gazeta do Imigrante, hein? Impressionante. Isso.
1: <risos> espero, espero estar à, à altura da Gazeta pra poder participar.
0: Com certeza. E, Tiagão, então, cara, como eu disse, eu tenho várias dúvidas aí com relação à tecnologia, não só sobre tecnologia, mas também sobre a, os avanços tecnológicos no mundo. E eu quero, então, começar com uma, uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Posso, Vamos posso começar, então? Tá preparado?
1: Claro, vambora. <risos> <risos> Espero conseguir responder.
0: <risos> é, então, cara, a gente tá vendo aí no mundo um avanço aí de aplicativos que fazem meios de pagamento, né? Hoje em dia, praticamente, se você quiser, você nem precisa usar mais cartão de crédito e nem dinheiro, assim dizendo, né? Com aplicativo você paga tudo. A questão é, a Suécia disse, o governo sueco disse, que em 2023... Na Suécia não vai ter mais dinheiro físico, ou seja, acabou as notas, acabou a moeda, não vai ter nada. Vai ser, no caso, tudo através de aplicativo, ou então talvez de cartão de crédito, eu não sei como é que eles vão fazer isso, mas dinheiro mesmo não vai existir. Você acredita que isso possa ser real ou é uma coisa que a Suécia está falando só para aparecer no mundo aí?
1: Não, cara, A primeira acredito sim, isso é o que a gente está caminhando. Uh, a Suécia sempre vem com umas novidades pro mundo. Essa não é a primeira, tipo assim, uh, novidade para chocar. Ela já tá movendo atualmente uma cidade inteira. É mesmo? Então, que assim, isso? é, exatamente. Ela tá sempre com algumas novidades, depois a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto. Mas em relação a não ter dinheiro, sim, uh, isso é viável, é está caminhando no mundo geral para isso. E por incrível que pareça, isso não é novo. Uh, se a gente pegar os registros. 3 mil anos atrás já tinham formas uh, de pagamento ou de ter esse controle de um meio que não necessariamente seja uma moeda um papel Uh, tem um, eu não vou lembrar agora o nome da, da, Do povo Mas ele andava com uma espécie de um colar Onde ele era controlado O que eles tinham, o que foi pago, o que não foi pago Ou seja, é uma coisa 3 mil anos, anos atrás Que não tínhamos tecnologia Mas isso já existia Então hoje, com a tecnologia Temos apenas um plástico que é o cartão com chip que a gente nos permite a não andar com dinheiro físico e o que a Suécia vai fazer é exatamente isso ela vai acabar com a produção de dinheiro físico porque você tem um custo alto com com, com controle de, de segurança disso ah, para não ter para não assim, clonar uma nota falsificar emissão sempre de novas notas porque a nota com o tempo ela estraga então assim, você entre aspas, você destrói uma nota e constrói uma, uma outra igual, entendeu? Não, não não assim porque vai, vai ser falsificada né? Mas assim Você, entre aspas, dá baixa de uma E constrói uma nova E isso tudo tem um custo enorme Porque assim, tem segurança pra ninguém invadir Como uma série já mostrou Você invadindo <risos> o banco fazendo impressão de dinheiro Entendeu? Assim, e é, tem toda uma logística Exatamente, <risos> e toda uma logística pra isso Então sim, a tecnologia vem facilitando isso E isso vai cada vez avançar E uh,
0: falando nesse, nesse aspecto aí de falsificação, você não acha que talvez possa ser mais perigoso até você ter um aplicativo que controle o teu dinheiro e, enfim, ter um, algum tipo de ataque de um, não sei, de, um, de alguém, de uma empresa, de um hacker que seja, não sei, e você acabar perdendo o seu dinheiro que está, enfim, só num banco virtual, assim dizendo? Você acha que isso é possível ou que a segurança na verdade hoje em dia tá melhor do que a gente realmente acredita?
1: Sim, tá melhor sim do que a gente... Costuma ver e, e imaginar é... E não tem muito para onde correr Porque assim, se a gente for sempre pensar Em pontos de Ah, isso é um problema, não vou avançar A gente não teria feito vários avanços Tecnológicos porque isso poderia gerar um problema Ah, beleza, fizemos o carro Que corre a 200 km por hora Mas ele pode bater e você via, <risos> via falecer, entendeu? Sim. Esses problemas sempre existem, mas é sempre Procuramos organizar, fazer algo meio seguro. Hoje, é... É, o dinheiro é muito investido em, te... em te... É... segurança da tecnologia, Sim. que é justamente contra a... as invasões, para você evitar. E. Olhando mais friamente, eu creio que seja até mais seguro você estar tá com dinheiro no banco, entre aspas, virtual do que um físico, porque se alguém vem aqui e rouba, um, rouba a sua carteira ou rouba uma quantia sua na sua casa está guardada aquele dinheiro completamente desaparece Quando Sim. você faz essa operação num cartão, primeiro passo Quando você passa o seu cartão, isso é feito vários passos para validar, se realmente foi você que fez a compra ou se não foi, ou se é uma fraude, ou se foi um cartão clonado. E até aprovação. Sim. Isso tanto no meio físico, quanto no online. É claro que no meio físico é muito menor, porque... Você tá com o seu cartão com a sua senha, que só você sabe. Só o cartão reconhece aquela senha. Entendeu? E, e no meio virtual, realmente, você pode ter, uh, ter... Vir a ter um cartão clonado, tudo mais. Mas, tipo assim... É... Nada disso acontece sem uma falha de segurança. Se você teve um cartão clonado, foi porque você inseriu esses dados em algum lugar que não era confiável. Entendi. Entendeu? Então, assim, o cara simplesmente não descobre um cartão aleatoriamente, passa e faz uma compra. Você uhum. Eles manda e-mail com spam, com dados. Claro que pessoas com um pouco mais de idade ou com... No, seja no dia a dia da tecnologia é, é mais fácil cair nesses, nesses golpes, mas isso é uma Sim. coisa que é, é falado, é orientado e cada vez isso vai ficando mais seguro. Porque hoje tudo Sim. bem, a gente tem lá os... os... Uh, nossos pais e avós, que não, era um mundo que isso não existia, que já estão, que nossos pais estão usando o cartão, nossos avós estão usando até um aplicativo. Hoje você pega um vovô, usa no WhatsApp, <risos> fala com é. o neto, com a sobrinha, entendeu? assim Isso vai, vai, vai entrando. As pessoas costumavam achar tudo que, que o, o senhor não tinha mais como aprender. Mas elas esqueceram que hoje a tecnologia já, já tá na mão dele. É verdade. Ele já manda lá a fotinho de bom dia no grupo da família, ele já fala com o. Neto. Entendeu? Uhum. E as pessoas Acabavam com aquela impressão ainda De, ah, isso é uma barreira Ou essa barreira é muito menor Claro que ainda existe, mas cada vez Ela vai diminuindo E, e com isso, você, as gerações vão avançando Então assim uh, Daqui a 30 anos Dificilmente vai ter alguém que não saiba Que isso, no, que, que isso aconteça Porque vai fazer basicamente parte De todo mundo já Entendeu?
0: Perfeito, sim, entendi E eu fico imaginando também Como é que isso pode, pode ser pro, pro turista Que for visitar a Suécia No caso, a Suécia não divulgou isso O que, que você acredita que vai poder acontecer Talvez O turista é obrigado a ter algum tipo de aplicativo Ou vai ser por cartão mesmo Cartão de viagem, essas coisas assim Cartão de crédito de viagem
1: é assim, acabar com dinheiro não significa que eu vou acabar com cartão. É, é assim, eu vou acabar com notas físicas, cédulas. Sim. Entendeu? Eu vou poder usar uma criptomoeda, eu vou poder passar o meu cartão de crédito ou débito, entendeu? E basicamente como funciona hoje. Hoje quando você viaja, você leva uma quantia menor em, em cash. Sim. e a maior parte você leva no seu cartão pré-pago porque ali tá seguro se o com o seu cartão você bloqueia acabou você pega um novo e teu saldo tá intacto assim como acontece caso ocorra uma fraude ocorreu uma fraude você liga pro banco bloqueia o cartão eles estornam aquele valor aquele valor estornado pro fabricante também Sim. entendeu então assim nesse processo é acaba sendo mais seguro e isso vai facilitar turista depende de alguns países pode ser um pouco mais estranho, mas assim é adaptação, né?
0: Sim, é verdade. É questão de adaptação mesmo. Eu tô, eu preciso dizer que eu tô muito animado para essa, para esse avanço tecnológico. Eu quero realmente conhecer a, como é que vai ser a Suécia daqui a algum tempo se realmente eles não tiverem dinheiro. Eu, eu tô, eu tô ainda, eu tô um pouco cético, mas eu tô também ao mesmo tempo animado para, querer conhecer essa nova realidade.
1: Isso é assim, uh, é para as pessoas. Uh levam tudo muito ao pé da letra ou muito impacto. Se você parar para analisar um pouco hoje, basicamente você não que ela tá na Alemanha, o dinheiro circula muito fisicamente aí. Uhum. Mas se você pegar aqui Brasil, eu mesmo como exemplo, uhum. eu raramente estou com algum dinheiro na mão. Eu raramente no mês toco alguma alguma nota física, Sim. porque eu vou pagar com cartão, porque eu gero Mira e do mais e assim. Então eu passo meses Apenas com o meu cartão. Ou pagando com o telefone, ou pagando com o um cartão de crédito. Sim. Nota física, muitas pessoas já não usam com uma frequência. É só porque... fica É, então, ser um assim, impactante. Nossa, não tem mais nota física. Acabou.
2: Uhum.
1: Mas hoje, 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 pelo menos nas capitais, isso é bem comum. Você já quase não usa dinheiro.
0: É verdade. Não, isso é uma verdade. E você acha que em algum momento o Brasil possa vir a ter uma situação como essa de... Não ter dinheiro físico, no caso, sem cédulas e moedas?
1: Sim, mas não vejo isso pra tão cedo.
0: E esse tão cedo é quanto?
1: Ah, eu poderia chutar aí tranquilamente 50 anos aí. É
0: verdade. Oxa, nós.
1: É, assim, o Brasil é muito grande, temos uma desigualdade também muito grande. Sim. Então... Fazer isso no Sudeste, Rio, São Paulo, até Minas, é fácil. Sim. Entendeu? Agora, você fazer isso no Norte e Nordeste é muito mais complicado. Porque ainda... A conexão lá ainda é limitada. As pessoas não Sim, têm... É verdade. Tanto acesso a, ao conteúdo de modo geral. Entendi. É,
0: eu acho que... É, é realmente uma situação delicada, mas ué, vamos ver o que, que, que acontece aí nesse desenvolver aí do, da tecnologia. Sim. Mas a gente acabou falando então da, da questão de fraude e tudo mais, e aí isso puxa um outro tema que está um pouco aí que, que relacionado, né? O que acontece? Há algum tempo atrás aí os Estados Unidos estão numa briga ferrenha com a China, e um desses, desses problemas é o fato de que os Estados Unidos diz que a China tem espionado os projetos tecnológicos dos Estados Unidos e estão usando isso aí de, de forma ilegal, assim dizendo, né? Isso realmente acontece ou é tudo uma coisa para aparecer na mídia aí, para fazer um show para a galera? O que, que você acha? É verdade isso mesmo?
1: Não, o show vai existir porque vai ter. Agora você vai falar que, que não tem, agora você vai falar... Ou assim, ou os Estados Unidos vai reclamar, tipo assim, olha, eu não... Não faça espionagem de ninguém. É óbvio que isso acontece. A diferença é que os Estados Unidos, Unidos costumam vigiar as pessoas. Ele não quer ser vigiado. E agora ele tomou o golpe dele. Tipo assim, opa, estão me monitorando. Como assim? Entendeu? É aquela brincadeira da rua. A bola é minha, eu tô, eu tô sempre na... Jogando, nunca tô no gol.
0: <risos> Mas você acha mesmo que a China acaba espionando os produtos americanos ou acontece também ao contrário no, no sentido de que talvez a Apple possa estar uh, uh, roubando ideias das empresas chinesas e tal? De como a Apple tem um nome maior, ela pode dizer que ah, então olha só aqui essa empresa aqui, aqui pequena está me roubando e tal não sei o quê. Ou é o contrário também?
1: Cara, assim, uh, para mim, no meu ponto de vista, opinião, é todo mundo, todo mundo se monitora tudo. Eu não vou ficar olhando, ah, só quero o isso, só quero a tecnologia ali. Ah, uhum. Os dados que ele puderem capturar é, é uma quase é bastante uma guerra fria ali comercial. Sim. Entendeu? Quem lança. Hoje, basicamente, quem tá lançando novos produtos é China e Japão. Os Estados Unidos copia. E Brasil copia os Estados Unidos. Então, assim, só no Brasil, você quer criar alguma coisa diferenciada, cara, olha direto para China e Japão, porque você pula um passo, entendeu? Então, você vai conseguir prender mais rápido, pegar um, uma coisa bem no iniciozinho, antes de virar isso popular aqui. Assim como, não só os Estados Unidos, como Inglaterra também monitora. Também ah, monitora. Basicamente, Sim, todo mundo monitora o que pode Basicamente, mas se falando De infraestrutura, agora de cabeamento submarino e tudo mais uh, No mundo todo ali são basicamente Cinco pontas que ligam tudo E essas cinco pontas estão espalhadas em alguns lugares Uma delas é nos Estados Unidos Então assim, se você botar Um monitoramento Nos dados que passam ali, você vai ter acesso Basicamente ao que o mundo está falando Entendeu? É claro que uh, Isso não é bonito de se falar, né? Você vai falar, não, olha só, tudo bem aqui Eu não estou usando os dados, não estou vendo Tá passando aqui um, um, um bando de zero na minha frente Mas eu não estou olhando para isso Entendeu? É que a diferença é que agora é que Quem tá monitorando não é nenhum aliado dele Entendi. Entendeu? Não é aliado comercial ou apoio ali Entendeu? Agora não é Inglaterra Não é um da Europa Não é nos Estados Unidos, agora é China Que nunca teve uma aliança ali fortemente com eles, né, vamos dizer assim e sempre vive nessa guerra comercial aí E, e
0: você acha que, que a China, então, hoje em dia ela já se tornou um polo tecnológico ou ela tá ainda caminhando para virar realmente um polo tecnológico com relação a, a inovações tecnológicas?
1: Inovações, eu, eu acho que já, já é ah, claro, falando de globo, é, globalização toda ah, até, entre aspas, não é mas hoje a China já dita tecnologia. O iPhone, infelizmente, com a morte do Steve Jobs, ela parou porque o Tim Cook entrou. O Tim Cook não era o dono, ele não podia bancar tipo assim, ó, uh, não vamos fazer isso. O Steve Jobs tinha uma, um, ele nunca quis que o iPhone crescesse.
0: Como em qual sentido?
1: Aquele modelo, o iPhone 3G, 4G, o iPhone demorou ah, sim, a criar anda, crescer de tamanho, de formato esse tamanho do. Exatamente. É, no caso. É, porque ele falou que não é nem um pouco prático você o, usar um telefone grande com apenas uma mão. E o iPhone, naquele tamanho do. Do 4S Do SE Do SE Que era pequenininho, um retângulozinho Você conseguiu usar com apenas uma mão Você alcançava os pontos Eu acho que
0: até o 5 tinha um Até o 5 tinha um tamanho é mais ou menos
1: Então era, era Foi, o, é, foi 3, 3G, 3GS 3 O 4, 4S, o 5, 5S 5C. e 5C Depois lançaram o SE Que era um uma segunda edição especial dele ali pra... com um hardware uhum. mais potente. Ali, porque você consegue usar apenas com uma mão. Os telefones hoje realmente são cada vez maiores e você precisa usar duas ou ficar, entre aspas, dançando com o telefone para você alcançar o lado oposto da tela. <risos> <risos> Entendeu? Fica ali escorregando o telefone nos dedos para conseguir Exato. Então, assim, chegando até o ponto. E a Apple, basicamente, ela morreu com aspas aqui. Nesse avanço tecnológico, ela parou no tempo. Enquanto isso, a China vem cada vez lançando novas tecnologias, ditando novas regras, fazendo uma tela realmente full screen, uma tela, uma tela infinita. Entendeu? Hoje você tem telefone, você sabe, por exemplo, meu telefone, você é da marca Sim. também, uhum. que eu tenho um telefone que de cima em de cima a baixo é apenas tela, nem a câmera fica na tela. A, a, inclusive, a Xiaomi é conhecida como a Apple Chinesa, porque ela literalmente veio trazendo tecnologia de ponta. Sim. Então os Estados Unidos, nesse requisito, ele era líder e foi perdendo espaço todo mundo vai falar, ah, a China não é a maior potência em tecnologia, assim tá lá, o iPhone é chinês
0: é, é produzido entendeu? lá né?
1: <risos> exatamente a diferença é que os caras ficaram ali, ah beleza vamos fabricar, e achou que eles nunca fossem ah beleza, entendi como isso funciona, também quero jogar esse jogo e ela tá jogando muito bem, né?
0: <risos> Não é verdade?
1: Ela virou o jogo agora e ela dita. Assim, tanto que temos várias empresas aí uh, conhecidas, chinesas, com tecnologia, com telefones altamente tecnológicos e com preços bem até reduzidos. Entendeu? Comparação ao iPhone, porque os acionistas só querem dinheiro, querem lucro. Sim. Sim. E uma
0: outra pergunta, então, entrando nessa parte de, de, de polo tecnológico e tudo mais, é, o Brasil ele tem uma, uma situação, vamos dizer, socioeconômica, talvez até parecida com a da China, né? Só que a China ela é um polo tecnológico muito mais envolvido do que o Brasil. O Brasil ele pode vir a ser, em algum momento, também um polo de tecnologia, onde a gente realmente construa alguma coisa, o Brasil vai ser só um, um local onde a gente realmente só importa.
1: Ah, no momento ele não está querendo ser. Mas por quê? O que que um... <risos> ele não está querendo se tornar? Ah, porque assim, para você querer se tornar um polo, você tem que fazer no Brasil aqui em especial. Para isso acontecer, ele demorar muito tempo. Bota aí anos, anos de eleições e não tem como falar disso sem envolver com política, porque para você se transformar num polo industrial de construção, de tecnologia e tudo mais Você precisa de N passos Um dele é estrutura física, acessibilidade, praticidade uh, e principal, impostos uhum. Hoje basicamente no Brasil você vai fazer uma um, um, construção de um produto Basicamente a sua alíquota começa em 27% ou seja, basicamente, sim, tem uma, uma um pouquinho menor, mas assim, a, a grande maioria tá na 27 para cima. Ou seja, não se com, estar tá ali perdendo basicamente um terço imposto. Então, isso não é tão lucrativo porque você vai perder concorrência com o mundo lá fora, e você acaba tendo que produzir apenas para o Brasil ou no máximo para os países aqui em volta. Sim. Então, isso não atrai investidor, não atrai nada. Então, assim, para isso acontecer, você tem que mudar a política pú pública. Uhum. Melhorar transportes. Hoje só temos estradas para... Andar com matéria-prima ou até com, uma, com um produto pronto. Sim, não tem outro... E estrada é limitada, porque eu carrego um caminhão. Um caminhão é limitado a um container, vamos dizer assim. Se eu tivesse ferroviço espalhado realmente pelo país, eu colocava um carinha Sim. lá na frente, ele poderia puxar 30 containers. Então, assim, em uma viagem de um trem ele poderia levar a minha mercadoria inteira pelo país inteiro, enquanto no caminhão eu ia precisar de 50 caminhões para fazer o mesmo transporte, entendeu?
3: Não. Sim, entendi.
1: E aí vai entrando em outras possibilidades, a gente tem roubo, de principalmente no Rio, roubo de carga enorme a caminhões, então assim isso aumenta o produto, porque se o seguro fica mais caro, se o seguro fica mais caro você isso reflete no, na mercadoria no preço final, porque você vai aumentando a gasolina é cara, o imposto é caro a, o seguro é caro e, no final, quem paga essa conta toda é o consumidor. Então, para o Brasil se tornar realmente uma potência nesse item, você ia precisar que o Brasil realmente estivesse querendo migrar, que os políticos, entrando e saindo, mantessem isso. E hoje, você sabe, basicamente um entra aqui e ele quer jogar o legado do anterior inteiro fora e montar o um novo. Então, assim, nada se termina. Um projeto.
0: Basicamente. Então, na verdade, são diversos fatores né, que possam vir a influenciar essa, essa questão de desenvolvimento. É, né?
1: porque. Exatamente, porque você precisa atrair o um investidor. Ou qual é o benefício que você vai estar lá, beleza? Você é um milionário e você quer trazer. Sim. Você quer investir no Brasil. Uhum. Você olha para lá e você fala: beleza, eu vou ter lucro ou não vou ter lucro? Quais são os benefícios?
3: É. Uhum.
1: Assim, botando a balança É muito mais contra do que positivo Claro que Tem muita coisa da PV aqui Que é lucrativa sim Mas assim, pro Brasil disputar isso com o mundo Isso é bem complicado E... São realmente anos aí de mudança.
0: Entendi. O que eu acho, na verdade, é que é uma pena, né, cara? Porque, é, pelo que eu já ouvi falar, né, o, o Brasil ele tem excelentes profissionais de tecnologia, né? Ele até exporta muitos profissionais aí para outros países. Isso. É, isso. Isso realmente é verdade? O, 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 o...
1: Não, isso. Isso aí exportamos muito, sim. A gente perde muitos profissionais altamente qualificados para fora por N motivos, porque ele vai ganhar mais lá fora, ele vai ter uma segurança maior, Sim. que basicamente todo mundo vai buscando isso Entendeu? E assim, a gente exporta profissionais tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, para a Europa como o um todo, na verdade, exportamos bastante, principalmente Portugal. Portugal, a gente é quase um produto para eles. Uh, se você conversar com alguém hoje aqui, dificilmente você não conhece pelo menos uma ou duas pessoas que foram para Portugal. Entendi. Isso sem considerar o resto da Europa inteira que também contrata. Então assim, exportamos bastante profissionais, altamente qualificados, e somos, somos bons.
0: Oh, bom saber, bom saber. E você acha que, eventualmente, vamos pensar agora, não, vamos sonhar aqui, eventualmente, se o Brasil realmente começasse a se tornar um polo profissional de, de tecnologia, os brasileiros do exterior voltariam para o Brasil para trabalhar no Brasil? Ou isso seria é, uma utopia? assim Acho que o pessoal não largaria lá o certo pelo duvidoso. O que, que você acha?
1: Então, o duvidoso realmente poderia até não fazer sentido dele largar, mas, uh, isso, mas se tornando isso, ele é maduro. Obviamente, no primeiro ano ali não, as pessoas iriam ver, porque por mais que a pessoa esteja no exterior, ela sente saudade de casa, porque por mais que esteja lá, a sua vida inteira foi construída aqui, a menos você tenha ido criança pra lá, porque não faz a menor diferença pra você. Mas você cresceu aqui a, a sua língua materna É aqui os, Você conhece cada ruazinha a, Seus amigos, pais, parentes estão aqui Obviamente se ele puder falar Cara, ah, você pode trabalhar Da mesma forma se trabalhar na Europa Com a mesma segurança da Europa Eles não iriam sair
0: Não, É verdade, eu acredito nisso também Não, Entendi, entendi ah, perfeito cara então vamos mudar um pouco de assunto cara vamos sair dessa parte assim de, de polo tecnológico eu vou querer agora falar sobre algo mais mais prático assim dizendo né? uhum. a gente está vendo hoje um futuro promissor com relação ao streaming A gente tem aí Netflix, tem Spotify Tem isso e aquilo, diversos outros aplicativos Que fazem aí esse serviço de, de streaming né? No caso você recebe o que você quer receber No caso você não tem como uma televisão Que você tem algo aleatório E você assiste se tiver a fim né? Hoje em dia você realmente procura O que você quer assistir Você acha que realmente o futuro vai ser esse A, a, a televisão, a rádio, o próprio jornal Vai acabar a, E vai se tornar algo o streaming vai se tornar algo normal para as pessoas ou isso ainda está tá longe de acontecer ou talvez não aconteça? Como é que você vê isso com relação ao streaming?
1: É, O streaming hoje eu já diria que é normal para grande parte da população. Elas já estão acostumadas, já conhecem. Hoje aqui temos a, a Netflix, temos a Amazon Prime... E, vai, e tá chegando agora a, a Disney, né? Que vai me dando tiro de bazuca em todo mundo aqui.
0: <risos> a Disney hoje ela tem quase. Não quase tudo, mas ela tem muitas empresas aí também que ela já comprou e tá fazendo parte do grupo Disney aí, né?
1: É, e fora que basicamente todos os quadrinhos, filmes que você cresceu assistindo são delas. Então, assim, a primeira vai ser Nostalgia. Que vai todo mundo querer ver, e até a maior parte. E vai ser essa guerra aí que ainda tem muito a crescer ainda, tem espaço para novas empresas, mas acabar, isso não, não, acho que não creio que vai acabar.
0: Nem TV a cabo, por exemplo?
1: Na verdade, tudo vai se adaptando, porque hoje, elas, TV a cabo, já estão se adaptando. Na verdade, os canais estão se adaptando, também indo para streaming. Uhum. O, realmente, esse de você ter uma TV, uma antena instalada, isso realmente vai morrer. Até porque a, o 5G tá chegando também, que isso vai... O 5G já, já acaba com, com a banda larga. Você não vai precisar mais... Ter que uma, passar um cabeamento para ter uma internet em casa.
0: O que que na verdade é o, o 5G? A gente escuta mais ou menos aí, quer dizer, hoje em dia bastante sobre essa questão, mas eu mesmo não sei o que que é o, o 5G. O que que é o... é uma evolução, no caso direta, do 4G? Ou tem também outras, outras coisas envolvidas? Né?
1: É sempre uma evolução, assim como o 3G o 4G. A gente já usa há um bom tempo, a gente usava o 1 veio o 2G, que quase ninguém usou, porque ele era muito limitado, era bem ruimzinho. O 3G foi um salto gente agente tecnológico, Sim. foi quando a gente começou ter telefone, o telefone... Antes dos telefones Smart, já tínhamos aquele Nokia com touchscreen com os joguinhos da, da cobrinha 3. 3D, né? Ah, da, mais moderninhos ali. E o pessoal e... mandava MMS. Exatamente. Além do SMS. E... Isso. E aí o 3G veio, tipo, acabando também com o MS, porque essa tecnologia era ultrapassada e, cara, porque os operadores aqui metiam uma faca pra você mandar um, uma foto. Sim. Entendeu? E aí, quando você foi pro, pro 3G, você tinha isso de fácil acesso e tinha lá desde o início. O, o Viber e o WhatsApp, entendeu? Uhum. Que já, você já permitia você falar com uma pessoa do outro lado do mundo. Na época só o Viber, o WhatsApp, só vai ter ligação muitos anos depois. Mas o 5G é, é uma evolução. É, muda aparelho, muda peça uh, Um dos motivos dessa guerra aí Que eles comentou mais cedo dos Estados Unidos e, e China É o 5G Porque basicamente hum. a, a China com, Domina isso, essa tecnologia Entre aspas, okay. vamos dizer assim Com muitos hum. parênteses, essa te tecnologia é dela É verdade, sério Eu não, não sabia é, basicamente sim, então assim... Quem fabrica todas essas pecinhas pro 5G é ela. E o último motivo do, do Trump tá reclamando... porque Se você constrói um molden, você pode monitorar.
2: Uhum.
1: <risos> sim. Entendeu? Então assim, o Trump não quer... Vamos lá, tipo... E aí que entra... Não, você vai espionar... Porque você vai botar a antena aqui nos Estados Unidos inteiros... E você vai ter acesso ao que todo americano fala. Entendeu?
3: Entendo. Uhum.
1: Se fosse uma empresa brasileira que tivesse feito isso... Tá ali todo mundo cagando, mas é a China. Sim. Então, por isso está a guerra. Inclusive, uh, o 6G já começou a ser produzido.
0: Caramba! Ok. <risos> então,
1: é porque assim, a eu creio muito, porque assim, o, o 5G era para ter começado, mas o Estados Unidos freou isso. Inclusive, isso afetou o Brasil. O Brasil já Tá quase confirmado que vamos só para mais um ano ainda para o 5G estar aqui no Brasil, devido uhum. a essa guerra do, do, do Trump e o Bolsonaro siga a mesma linha, ah, segurando um pouco mais. Eu creio que isso é mais, só uma estratégia geopolítica, porque é muito mais fácil você ter um aliado seu com essa tecnologia, ou que pelo menos domine isso, do que um, um rival. Sim. Entendeu? E, e, o 5G, e o 6G Que assim Nem era se falando agora ainda Ele tá sendo desenvolvido com inteligência artificial Eles pegaram a inteligência Deram todas as limitações Do 5G Por incrível que pareça assim, Hoje o 5G pra gente vai ser quebra, é, Quebrador de correntes aqui né? Vai tirar todo mundo aqui Mas assim, é eles pegaram Exatamente, é eles pegaram isso e, e colocaram as limitações Por incrível que pareça Jogaram, deram esse problema, estão dando esse problema para a inteligência e ela vai dar, vai dar a solução. Entendi. Entendeu? Então, assim, já vai ser uma tecnologia criada por robôs. Entendeu? Assim, você é, tá bem Porra, embrionário ainda. Eu tô isso...
0: ansioso, eu tô ansioso pra chegar esse dia. Eu,
1: eu sou <risos> é. tô tipo John Connor, eu tô, 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 tô ansioso. Isso tá, tá <risos> inclusive, essa pesquisa tá sendo feita na Europa, então eu creio muito que essa briguinha, assim, geopolítica é, é pra segurar o 5G ao máximo, que não vai dar pra segurar porque é uma tecnologia absurda, é, é extremamente rápida, entendeu? E móvel. E uhum. para poder já lançar o, 5G, o 6G Então eu creio que o 6G O 5G na verdade deva a ficar muito pouco tempo no mercado Porque vai ser muito mais interessante os Estados Unidos usar o 6G Porque, sei lá, ele tá sendo feito pela Itália Com, com a Alemanha Eu não lembro agora o país Mas acho que um desses dois também, tá, são, também São os cientistas que estão participando Do que a, a China Tá escutando todo mundo então, eles devem instalar, colocar e beleza. Passou 5, 6 anos, máximo 10, e beleza. Olha, 6G, vamos plantar e vamos embora. Entendeu? Mas o 5G vai dar um salto tecnológico para tu... Vai mudar a vida de todo mundo.
3: Entendi, entendi.
1: Porque você. A, a velocidade dele é extremamente rápida. Então eu consigo ter em casa um, uma internet de 1 giga com um chip. Então eu não preciso mais. Sim o cara passar um cabeamento passar uma fibra ótica aqui no Brasil um cabeamento, <risos> isso no tá caso. se tornando bem popular agora, sendo que eu posso ter um chip no moldezinho roteado ali e pronto, uhum. entendeu? e aí, ou seja, vai baratear porque não precisa de estrutura, cabeamento, eu faço antenas e acabou caramba, fantástico, é uma empresa que vai morrer ou seja a banda fixa, banda larga né? claro que não não o tipo dia porque a maior parte das empresas...
0: Ah, mas eles vão se adaptar, no caso, né? Não vai ter nem a morte,
1: assim. Vai se adaptar e... Exatamente. A maior parte das empresas... Vai mudar. Não, não. Eu falo morte, mas na tecnologia. Tem empresas que são pequenas, essas realmente, de repente, não tem muito o que fazer, vão vir a fechar. Mas as maiores... Ela tem tanto a parte móvel quanto a física. E isso só vai adaptar. Vai desconectar os cabos físicos, passar tubulação. Isso também vai baratear custo, porque não vai precisar quebrar a rua inteira não. pra passar cabeamento, pra dar internet pra um bairro novo.
3: Sim, é verdade. Tem, tem esse detalhe também.
1: Aqui no Brasil, hoje não vai ter problema de alguém nas férias em julho, lá soltando pipa, cortar o fio telefônico. E você acaba com essa internet em casa.
2: Sim. Isso vai resolver
1: muito muito caso é vai resolver esse problema inclusive no rock in Rio aqui esse, esse ano foi feito o teste do, do 5g ao e fez o teste e, e funcionou e funcionou funcionou sem é absolutamente rápido
0: show de bola aqui na, na Alemanha tem alguns lugares que já tem já tem a possibilidade de testar também aí mas eu, eu pessoalmente, nunca, nunca, nunca testei ainda. Acho que nem meu telefone, eu acho que nem dá. Eu acho que...
1: <risos> não, você pode ir lá, faz um teste de velocidade, normalmente todo mundo coloca um gigabyte lá, tipo, um telefone ali, tipo, se baixar. Fazer um teste de velocidade, já é... vai ser realmente algo de outro mundo.
0: Pô, surreal.
1: E eu não respondi sua pergunta, eu esqueci sua pergunta agora. <risos> não, foi a questão do, do streaming, né, se realmente... Então, vai... vai... A TV vai perder muito espaço. Muitos canais vão A Globo já está se antecipando Lançou o Globo Play
2: uhum.
1: Onde você tem as, as novelas que ela realmente já passa Os filmes ali e, e ela se ligou que algumas pessoas Realmente não queriam assinar Só para poder rever a novela Que ela em tese tinha de graça E Ela já vem há algum tempo Contratando várias séries para ser conteúdo exclusivo Do Globo Play Ou seja, tem séries que elas não passam nem na TV Apenas no Globo Play. Direto no aplicativo. Diretamente, é. Pra se tornar ali... Aí... Um concorrente ou sobreviver pelo menos, no Brasil. Mas acho difícil acabar completamente o jornal, porque ah, são tudo bolhas. Vamos chamar de bolha se não queria chamar de bolha, mas é um momento. Você cresce acesso com essa demanda que você não quer, você quer controlar o que você assiste. Mas reportagem é basicamente 24 horas. Então é difícil. Vai acontecer, Você vai para o aplicativo e tem um canal lá de notícias que é o tempo todo ao vivo. Sim. Porque hoje, infelizmente, nós temos alguns problemas, tem lá, atentado terrorista em algum lugar, e isso é transmitido em tempo real. Sim. A pessoa não vai parar. Beleza, deixa eu ver o que aconteceu aqui no mundo semana passada. Entendeu? É, esse tipo de notícia, a, as, as pessoas consomem em tempo real. Ah,
2: sim. Uhum.
1: Entendeu? Então, assim, vai diminuir e é sempre a sanfona. As pessoas querem conteúdo é, dinâmico, que, o que querem ver. Daqui a pouco você vai ficar chato e as pessoas querem poder... Uh, pegar um canal aleatório e não escolher um filme. Tá passando qualquer coisa. Entendeu? Ô faz...
0: oh, oh, louco, se isso acontecer vai ser algo sensacional, porque
1: eu não consigo me imaginar nessa, nessa posição. Não, isso, isso, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Vai ser só uma evolução na TV. Porque hoje a pessoa, não, eu não quero ficar assistindo o, o filme que a Globo tá passando. Eu quero poder ver o que quiser lá, dar o play na série. Mas... Como o mundo está sempre gerando e, assim, historicamente sempre acontece, vai, isso volta, vai, e essa roda. Claro que não vai voltar da mesma forma com sinal de TV, com tudo mais, vai ser alguma coisa realmente pela internet, pelo, por aplicativo, mas vai ter um canal lá que passa coisas aleatórias do assunto que ela gosta. Então, beleza, eu gosto de... de... De notícia, eu gosto de obra e gosto de algum outro assunto Sim. lá. Digo, uhum. fez jogo. E esse canal é especializado nessas três itens. Então ele vai querer sentar lá e dar play de, tipo, pô, oh, maneiro, tá passando agora uma reforma na minha casa. <risos> aí para, tem uma, uma notícia e agora, opa, jogo de golfe. Sim. <risos> Entendeu? Sim. Entendi. Caramba, que loucura, cara, que loucura. E, cara. É, mas isso, isso que eu tô falando aqui é bem futuro, né? a primeira a gente vai ter um domínio gigante do, do streaming. E aí depois também vai surgir provavelmente um, um grupo de streams que você assina uma empresa que vai ter acesso a N streamzinhos, entendeu?
0: É como se fosse, então, uma
1: TV a de streaming. Isso vai, é, vai se transformar porque as pessoas não vão assinar 4, 5, 6 empresas. É
0: verdade. Porque hoje em entendeu? dia já tem um preço mais salgado, né? Se for, então, pegar tudo aí, 3, 4, 5, você vai gastar 5 mil reais por mês <risos> pra ter
1: tudo. Exatamente. <risos> aí o cara vai falar, beleza, toma aqui, você me paga 200 reais e você acessa a Netflix, a Amazon, a, a Disney e, sei lá, mais três novas que surgiram. Uhum. Entendeu? Vai tudo se adaptando. Sim.
0: E essa questão a gente falou sobre muitos nomes também Até lá no início, sobre a questão do WhatsApp e, e Viber e tal Queria saber agora sobre A questão de, de redes sociais e Mais ainda até, do, por exemplo Empresas que não têm mais rede social como o Google Você acha que, que O Facebook ou então o próprio Google Possa vir a acabar assim, do, Em algum momento, vai ter uma empresa que vai Chegar revolucionando o espaço E, e Detonar essas empresas? Ou isso é algo que hoje em dia é impossível Você não tem mais como tirar o Google E o Facebook do poder, por exemplo
1: Não, não é exatamente possível Hoje é muito difícil, porque Google, Microsoft e Facebook Dominam basicamente sua vida As três você usa ela diariamente Para qualquer coisa
0: Sim, exato. É por isso que eu até perguntei que se o Google acabar, eu tô sem telefone, mano. Tá
1: ligado? Então, exatamente, não, não vai acabar, mas assim, a, a diferença depois de acabar é como você tem que estar sempre preparada, você tem que estar sempre um passo à frente. Você tem que ditar como o mercado vai funcionar e não esperar pra se adaptar. Se você se espera pra se adaptar, você é engolido. Entendeu? Sim. Mas uh, Microsoft. E... Google e Facebook, até um pouquinho da Apple. Um pouco porque ela não. Ela é muito valiosa, mas ela não acompanha isso tão de perto quanto as outras três. Entendeu? Elas estão ditando tecnologia, tão, elas estão sempre procurando e criando novas coisas para o usuário. Sim. Porque em vez de esperar alguém criar alguma ah. solução, ela cria. Ou então, se alguém tá começando isso, ela vai e compra. Assim como o Facebook tentou fazer. Fez com o WhatsApp, fez com o Instagram. Tentou fazer com o Snap. Ah, não quiser vender ele. Beleza. Então, eu vou acabar com vocês. E acabou. É verdade.
0: Uhum.
1: Botou stories em todo, todas as redes todas as possíveis que ele teria. É. E, e foi. Claro que ainda tem uso ali ainda. Ainda tem uso dele. Mas a rede social caiu completamente, entendeu? Hoje você o, store, o Instagram ganhou é um, um espaço enorme.
0: Sim, aqui, por curiosidade também, aqui na Alemanha, por exemplo, o aplicativo mais utilizado pelas pessoas é o Instagram. O Facebook, tem gente que nem tem Facebook mais. O pessoal realmente teve uma conta anos atrás e já faz dois, três anos que o pessoal... Nem tem vontade de voltar, porque o pessoal diz não tem tá nada pra fazer. As pessoas só ficam realmente fuxicando a tua vida, vendo um monte de coisa e tal, e o pessoal não quer. Então, pelo menos o alemão ele não quer rede social mais. Ele quer, no caso, ter o teu Instagram, que ele posta quando ele quer, e tá sempre podendo ali escolher qual conteúdo, ali, no caso, ele pode assistir pelo Instagram TV, que agora tem também, ou então até uma foto dos outros, que for o caso de viagem, alguma coisa tipo assim, coisas mais específicas, né? O pessoal não quer mais ver a vida alheia, no caso.
1: Exato, então, o Facebook tá fazendo o trabalho dele cara é... o Instagram realmente você fica ali qual a diferença do Instagram pro Facebook? isso é uma rede social também, só que apenas de foto então você posta a foto o Facebook você podia comentar fazer um post e vem 30 mil pessoas de redes ali em cima de você porque você puxa um conteúdo ai, e essas pessoas não concordam tanto que é que a gente demorou um pouco fazer essa gravação mas ah, já, agora já está acontecendo o que o Facebook vai fazer, ele vai mudar como ele já está mudando ele vai, se, ele vai se tornar em grupos Antigamente você Fazer um post no Facebook Era para o mundo As pessoas Sim. não querem mais Que uh, o mundo veja o conteúdo dela Ela quer Postar esse conteúdo para um grupo de pessoas uh, Com um pensamento similar A ela Entendeu? Então assim, o Facebook já vem fazendo essa campanha De destacar isso para olha, aqui você encontra um grupo de pessoas que gostam de ouvir podcast. Aqui Sim. você tem um grupo para mães, entendeu? Uhum pra tirar Sim. dicas e tudo mais, então assim o seu o, o usuário hoje, ele quer puxar o conteúdo ainda assim mas ele não quer mais o mundo todo, assim, para um grupo específico, e é isso que o Facebook tá fazendo, o Facebook realmente teve essa queda baixa de usuário e agora tá começando a levantar de novo porque tá aqui nesses grupos, ou seja ele pode usar, ele pode fazer um post mas eu vou postar no grupo de como tava agora em Nova York, de pessoas que gostam de árvores gigantes, assim, vamos dizer árvores uhum. enormes então, assim, tem vários grupos. Então, ela vai puxar para aquele conteúdo. Ela vai puxar para um grupo de mães que mães vão ler a, a opinião dela ou alguma dúvida. E não vai vir vários hates por causa daquela pergunta. Entendeu? Então, assim, Entendo. é, é a, a rede social vai, vai nesse sentido. Vai migrar para isso, principalmente Facebook. É, vai tudo para grupos.
0: É, e na verdade já tem um. Já tem uma diferença muito grande entre o Instagram e o Facebook no sentido de, de felicidade, assim, porque o Instagram é a rede social das pessoas felizes. Você não vê um triste lá. Exatamente. E o Facebook é a rede social da, da desgraça da, e da discórdia.
1: E, do, e, do, e, o, e o Twitter é da treta. Se é, você é, é, quiser é, é, tretar, tá. você vai, vai pro Twitter lá e você vai, em cinco minutos, já arrumar uma thread principal lá com mil comentários. <risos> <risos> sim, é verdade
0: então eu acho que é por causa disso também que o pessoal tá migrando mais até o pessoal pelo menos aqui na Alemanha usa mais também o Instagram por causa dessa questão, o pessoal não quer mais ficar assim dispondo com os outros e não tá dando a mínima
1: com a, pra tua opinião, no caso, né? Eu quero ver as minhas coisas, eu não quero saber o que você tá pensando. Exatamente, porque você <risos> vai olhar pra foto, curtiu ou não curtiu? Se você não curtiu, você vai rolar o feed e próxima foto. Você não vai entrar lá, Sim. sacanagem, blá, 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 blá.
0: Então, perfeito, cara, perfeito. E, cara, então eu, fazendo então, mais ou menos a última pergunta aqui, mais ou menos pra fechar aqui, como é que você vê o, o futuro aí do, do mundo? Com relação à tecnologia, no sentido de... Os robôs estão chegando aí ou, ou não estão chegando? Vai demorar pra caralho? Ou vai ter uma guerra robótica ou não vai ter? O que 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 você, <risos> não só sobre robô, claro que não, mas como é que você vê isso com relação a algum tempo aí? O que, que vai ter? Tem relação ao emprego. Será que vai ter novos empregos? Eu não sei. Com relação a isso?
1: Vai, vai. É, vai. É, inclusive, Eu vou, vou dar um dado agora Você falou de empregos novos uh, Não vou lembrar agora quem fez essa pesquisa Mas ela passou até No, no mundo SA na, na Globo News ano passado em mais ou menos junho, julho uhum. uh, Na pesquisa que falava que 40% dos novos empregos dos, 40% do, Dos novos empregos de 2019 que é estamos hoje, ainda não tinham se criado. Ô oh, louco! Você era, okay. era a tecnologia que novos empregos. E realmente, se você começa a parar para observar, você pensa em dois, três, pelo menos surgiram. Uh, tinha o YouTubezinho, mas não era tão oficial o YouTube, isso ficou maduro de 2018 para 2019. Uh, digital influencer. Sim. Que agora literalmente é você dar entrevista Que você é, sou digital influencer E, e, e empregos mesmo no dia a dia na, Em várias áreas diferentes Entendeu? Uh, poucas empresas inovavam ali com o PO Scrum Master, puxando agora para tecnologia <risos> e, e foram surgindo novas áreas dentro, Tanto dentro de TI Quanto outras áreas em qualquer área Uma indústria e tudo mais E isso vai crescer muito ainda o Brasil está começando agora a, o, o Indústria 4.0. Ok. Que é, o que é isso? Que, que é você informatizar a sua empresa. Ok. Hoje, muitas empresas ainda trabalham, por incrível que pareça, no papel. Não é nem no Excel. Uh, tem uma empresa que recebeu esse, esse, essa oportunidade uh, na, no Sul, não lembro agora cora a região ela é uma fábrica de bebedouros sim aqueles é bebedouros escolar que é pequenininho retangular e e as chapas de alumínio eram cortadas manualmente caralho que trabalho da porra eram cortadas manualmente ah, eles eram contados manualmente então assim 10 minutos para fechar o turno parava tudo vinha um carinha lá com a plancheta e eu contando uma a um, no final contabilizava tantos. Então para ela saber quantos foram criados no mês, ela precisava esperar cada dia e cada dia produzia A ou B para saber se teve aumento de produção uma baixa de produção, ela tinha que olhar dia a dia. E caso ela recebesse uma demanda muito grande, ela precisava basicamente pagar hora extra. Ou dobrar o turno para conseguir produzir mais bebedouros. Então, foi uma das empresas que receberam esse treinamento. Inclusive, receberam uh, parte do material. Então, basicamente, o que eles fizeram? Colocaram um, um robô para cortar a chapa. Sim. Porque, cara, esse é um trabalho robótico mesmo. É manual. Então, assim... e é até mais seguro um robô cortar, mais preciso também. que você não tem perda de, de um corte errado ou não. Sim. E agiliza. Ou seja, esse cara aqui ficava cortando. Hoje, basicamente, ele supervisiona o robô. Ah,
0: então isso é bacana, né? Porque a pessoa acaba não perdendo o trabalho, né? A pessoa só trocou de função, no caso.
1: Exatamente. Claro que você tinha mais... Você poderia ter cinco cortadores e hoje você só precisa de um ou dois, de um para cada turno. Entendeu? Uhum, Mas esses caras vão ser alocados em, outro, em outras partes. Eles, eles podem ter uma parte de montar manualmente, que não tem ponto de fugir sim. o... o bebedouro. Eles foram migrados de área e hoje a o administrador passa a controlar isso pelo telefone. Ou seja, hoje ele sabe ah, o número de produ são produzidos dos bebedouros, é, o, a abertura, fechamento de todas essas escalas. E nesse processo todo, aumentou em 30% a produção. Ou seja, ela continuou funcionando no mesmo período, mas por informatizar, ela teve um aumento de 30%. E assim, ah, é um pouco distante, mas hoje no Brasil você já tem tratores. Nas fazendas aqui, que são guiadas exclusivamente por GPS, são autônomos. É mesmo? Sim. Que isso? É, é até louco, comum, mesmo. é exatamente. <risos> já é realidade, cara. Isso já é realidade, claro que não são todos. Você tem drones que ficam é, é, sobrevoando essas áreas para que a pessoa possa ver se tem algum problema em alguma área ou não. Uh, e aí você pode soltar uh, Algum tratamento para caso tenha alguma praga ou não Você pode hidratar Mais facilmente até a sua plantação sempre período de seca Você não tem previsão de chover tão cedo Você pode ir lá preparar seu aviãozinho lá E decola e começa a criar chuva Literalmente Caralho, uhum, Entendeu? Entendi que loucura, Ou cara. Ou com água, agotócio, não. Então assim, isso já é. Mas no Brasil isso é muito limitado. Hoje, hoje o brasileiro tem uma mente ainda que não aceita não aceita não. Acha caro e acha desnecessário comprar um sistema. Você, e é bem comum você ir num restaurante e você vê que a pessoa não tem nem um computador ali. Ou seja, ela digita na calculadora lá, papelzinho a tua comanda, soma Sim. e te fala, ah, deu tanto. Imagina essa, essa empresa para fechar no final do dia somar 50 papéis, sei lá. Nem cinquenta, né? Porque 50 é uma hora que valia. Vai somar mil terra, papéis ali por aí. dia.
0: Sim, bota
1: aí quase sei lá, mil, dois mil, não sei. É, é exatamente. Isso vai variar também de tamanho. O pequenininho vai passar 400 por dia, quatrocentos clientes. Você pegar uma empresa grande, vai passar 5, 10 mil clientes ali no dia almoçando. E, é, e esse é muito difícil, fechar. Se você uh, bota... A TI, né? a tecnologia, nesse, nesse processo, você poderia muito bem re chegar, receber um cartão, pesar, ela apenas lê o, o seu cartão, e quando chegar no caixa, você encostar o cartão lá, Inclusive, você pode fazer esse processo automático, né? Você pode ter um totemzinho onde a pessoa encosta o cartão, a máquina lê, fala o valor, ele insere o cartão. Ou pega o telefone e encosta para fazer Sim. o pagamento. Uhum. Entendeu? E é um processo bem mais rápido e outro, ele vai ter dado. Hoje, pelas empresas não acharem, entre aspas, caro esse processo de ter que comprar um sistema, porque hoje para as empresas isso é um custo Sim. e não um, um investimento. Ela basicamente você perguntar, beleza, qual a sua média, qual o seu ticket médio? Isso talvez ele tenha, porque ele vai querer olhar. Ah, beleza, qual o seu volume? Ele não vai saber. O interessante para o dono, no máximo o gerente dele, vai ser, ah, beleza, meu ticket médio é de 10 mil por dia,
2: uhum.
1: 30 mil por dia. Aí você fala... Beleza, você vem quantas pessoas? Vem 50 ou 500 mil. E aí não tem a menor ideia. Entendi. Entendeu? E aí, ou seja, você não se prepara... Você não sabe se vai ter um feriado... Vai ter mais ou menos pessoas... Você não compara com o ano seguinte... como aconteceu aquele mesmo período. Ah, beleza, eu vou ter final de ano. E, final de ano as pessoas vão para rua. Alguns comércios eles vão aumentar a demanda... E outros vão diminuir. Com o sistema isso te ajuda. Você vê... Beleza... Qual o meu volume médio? E ano passado, o que aconteceu? Não, não, beleza, tô no centro do Rio, ah, caiu um pouco o movimento. Pô, se caiu um movimento é porque as empresas estão emendando férias, tem Sim. advogados que tiram uhum. recesso de conjunto, né? Que fecha. Ou seja, se você tem esse processo, o que você pode fazer? Você pega ali seu funcionário e dá umas férias para ele, você encaixa as férias.
0: Sim, você tem um pouco mais de controle também, né? E você...
1: isso você reduz custo, porque aí você não precisa ele tirar umas férias num período que a tua demanda é maior que você acaba precisando ter que contratar outras pessoas, sendo que era apenas uma questão de logística você poderia ter dado férias num período para ele que você tem é pouco movimento e você reduz os funcionários e num movimento que você tem muito funcionário você já se antecipa e você contrata realmente, ou temporários ou tudo mais ali, você não sai dessa gestão e isso aqui é, é do brasileiro não vou generalizar, porque em algumas regiões até que não, mas é comum a pessoa não querer comprar um aplicativo ou um sistema por achar caro. Achar aquilo, entre aspas, inútil, né?
0: A pessoa não vê ali o benefício a longo prazo, né? Ela não tá observando o outro ponto.
1: Exatamente, porque no final de contas, isso faz. facilita a gestão e aumenta o lucro dela. Sim. Entendeu?
0: É perfeito. É, então essa questão aí então, de, de, de futuro e tudo mais é até então difícil de prever, né? Do que, que realmente está vindo, o que está que, que que por vir, né?
1: É difícil prever a muito longo prazo, mas a gente está caminhando pelo conversamos. O 5G já é uma realidade, tá nessa decisão de implantação, não implantação. Sim. É, isso vai chegar e isso vai fazer uma mudança... Completa no, no dia a dia de todo mundo, não só do brasileiro, mas no mundo sim. Uhum. Tudo, vai, tudo isso vai ter uma mudança bem grande. Ah, os pagamentos estão cada vez maiores, como temos com pagamento QR Codes ou por contato. Hoje, acabou, de não comentou, né? No metrô você pode pagar hoje já com seu cartão. Seu cartão de crédito. Se ele for contactless, né? Que é a tecnologia de. É, que é... é sem contato, né? Mas sim, você só você de aproximação... Si... Sim, sim. Você aproxima, você paga o metrô hoje.
3: É mesmo? Entendeu? Eu não sabia sim. disso, não.
1: No Rio já tá. Você já tem... Tanto no Rio quanto no trem. Hoje a Visa fez essa parceria com o metrô. E desenvolveu. E a Mastercard fez com a Supervia. Então assim, se você tiver um cartão da Visa, você paga o metrô. Com o um telefone, com o um Apple Watch, com... Qualquer tecnologia de NFC que você aproxime e pague. E na Supervia você faz isso com os cartões da Mastercard. Já é uma realidade. Uhum. Entendeu? Por isso que eu falei que no Brasil não vai ser difícil a gente também acabar com dinheiro, mas é claro que como a gente é muito grande, isso é bem mais custoso.
0: Entendi. Ah, perfeito, cara. Eu adorei o papo aí, então, cara. Acho que eu tirei muitas dúvidas aí. Queria te agradecer então, ao, ao tempo que você investiu para participar do podcast. E foi um prazer, cara, escutar aí ah, essa... eu é que
1: agradeço, cara. Espero poder ter tirado todas as suas dúvidas aí. É, eu acho que tirou. <risos> acho
0: que foi muito informativo. Acho que também o ouvinte agora já descobriu muitas coisas novas que estão por vir, principalmente. E...
1: Ah, tem muitas. Quer uma nova ainda? Fala
0: aí, então. Manda aí. Informação bônus.
1: É, é vamos lá. Essa é nova. Como você sabe, estava, estava em Nova York, trabalho em setembro. E teve em tech é um evento na MIT, que é justamente sobre falar sobre o futuro da tecnologia. Sim. E um dos pontos falados foi na área de saúde que está crescendo absurdamente.
0: Ok, interessante. Desenvolva.
1: E basicamente é tá sendo caminhando para uma espécie de impressora 3D. Okay. Você vai poder ir no, no consultório do seu médico, você vai estar tá com um problema, ele vai te receitar e a impressora já vai imprimir seus comprimidos. Então o você louco. já sai do estabelecimento do, do consultório já com o seu remédio para você tomar. Entendeu? E claro, com, com isso também é uma facilidade, porque hoje quando você compra o um remédio, ele é literalmente um genérico não um genérico de marca, mas porque ele tem a composição fixa. E nesse processo Se você precisa de mais substância A ou B O médico vai poder controlar E fazer Basicamente vai ser como se fosse um remédio manipulado Só que em tempo real né? Você não precisa pegar a receita Ir no laboratório, mandar fazer, esperar um, dois dias E sair Isso vai ser de imediato Caramba, Entendeu? sensacional cara. Claro que não tá um pouquinho longe Mas ah, tá sendo um caminhado para ir É isso que tem foco Entendeu? a tecnologia vai vir ajudando todo mundo em, em todas as áreas.
0: Sim, pô, interessante, cara, você falou dessa questão da saúde, e eu lembrei agora também de uma questão que, que eu ouvi um documentário na televisão outro dia, sobre, sobre a China e a questão da saúde, dizendo que tinha algumas cidades mais afastadas, no caso, assim, o governo chinês desenvolveu um aplicativo, né, que ajudaria as pessoas que moravam em cidades mais afastadas. Então, se a pessoa estivesse se sentindo um pouco mal, ou, ou teria algum tipo de, de consulta, no caso, vamos dizer, um pós-operatório Algo mais simples assim, né? A pessoa simplesmente se conectaria com o um médico online, o médico realmente conversaria com essa pessoa e, se fosse possível, ele já receitaria então ali um médico, uh, um remédio, desculpa, e aí a pessoa já pagaria aquilo ali direto com o aplicativo no celular e ela receberia esse remédio em casa. Então, na verdade, ela nem precisaria ir até um centro. Um
1: consultório. Um consultório, ah, um. né?
0: Assim dizendo. Em um centro comercial maior, no caso. Ela poderia ficar lá na cidade dela, que é um pouco mais afastada. E realmente, para coisas mais simples, ela realmente não teria, assim, transtorno, né? De ir até o local e tudo mais. E eu achei isso fantástico, cara. Eu achei uma, uma coisa fenomenal, porque, sei lá, tem vezes que até não. Vamos dizer que você fez uma operação e você só tem que ir até o hospital para poder falar com o médico o cara falar: ah, tudo bem, para o remédio. Com esse sistema, a pessoa já pode fazer isso Rapidamente, sem ter que se deslocar Até o consultório né?
1: Sim, e no Brasil já temos isso hoje com alguns planos de saúde, não são todos são liberados isso, mas alguns planos um pouco mais caros, aí isso já é possível, você tem um médico ali, tanto para nacional quanto viagem internacional, você tem um médico especializado naquele país, se está com um problema, você liga para o teu médico do aplicativo e ele fala, você fala, estou sentindo isso, 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 ele, beleza, você está, sei lá, na Tailândia, aí você tem que comprar o um medicamento tal. Ele já tá dando a... a qual medicamento você precisa comprar naquela, naquele país? Caramba, Entendeu? sensacional, sim. É claro que não tá com esse processo de, ah, você já paga ali. Mas isso... No Brasil, eu creio que não vai funcionar dessa forma. Porque na China, tudo bem que é, é tudo... O governo fornece... É tudo estatal, né? Assim dizendo, tu... né? Exatamente, Mas aqui, basicamente, você já pode. Se você tem um plano desse, que você liga pro seu médico e já te passa uh, qual é o remédio que você tomar, você pode pegar muito bem o aplicativo da farmácia e beleza, o remédio tal, eu quero esse aqui entrega. Sim. São dois passos, mas isso hoje aqui já tá acontecendo, claro que não para todo mundo. E aqui o ideal seria justamente você pegar isso nas cidades menores aqui... Isso está nas cidades grandes ainda, mas é um passo que também estamos já.
0: Não, caminho, não, cara. Já,
1: rea... já é uma realidade no Brasil, exatamente. Estamos caminhando para isso. Pô,
0: show de bola, cara. Muito interessante, cara. E, com informações bônus aí no nosso programa. É Sensacional, cara. E, <risos> e Tiago, então, para fechar realmente aí. O pessoal que, que quer te encontrar, cara, em rede social. Para tirar alguma dúvida com você sobre tecnologia e futuro, qualquer coisa do tipo. Ou então, sei lá, para te chamar, chamar para tomar um café, sei lá.
1: Opa! Onde o pessoal o te encontra, tá cara? Então. A, a maior parte, a acesso rápido é no Instagram mesmo, que é garces.tiago. Garcês é G-A-R-C-E-Z. louco. Sobrenome. É, é. As pessoas costumam me errar um pouquinho, mas então é esse. E meu Facebook também é esse, mas é só procurar por Thiago garcês Não uso tanto, mas tá lá.
0: Pô, oh, entendi. Show de bola. Eu vou deixar aqui na descrição então do, do episódio todas as informações aí. Então você aí ouvinte que quiser encontrar o Thiago, chamar ele para tomar um café ou então para tirar uma dúvida sobre tecnologia aí, é só entrar em contato com ele que ele vai, vai responder aí você, eu acho. Eu tô falando por mim aqui, não sei. É, eu vou responder vamos
3: pensar. <risos> responde, responde. <risos>
0: Ai, cara... Ah, então, cara, muito obrigado de verdade, cara, ter aceitado aí participar. A gente é amigo de longa data aí, já quase o que 15, 20 anos aí de amizade, mais ou é menos. É, por aí. Né?
1: A gente não parou pra calcular não, mas deve ser por aí mesmo. Tá entregando a idade já cara... no podcast aí, ó. <risos>
0: Ai, cara, é, Pô, cara, foi muito legal, foi muito divertido ter feito esse programa.
1: Legal, não, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar participando e respondendo as suas perguntas aí. Espero que os ouvintes gostem aí do conteúdo.
0: É, vão, vão gostar com certeza. E, cara, eu quero que você venha aí no futuro mais vezes para participar do, do podcast para falar talvez de um, de um outro assunto, não sei, talvez, vamos pensar, não sei, fazer talvez um episódio bônus algum tipo de brincadeira? legal, legal tipo?
1: pode sim eu vou gostar novamente de participar
0: <risos> show de bola, cara então, então é isso, cara obrigado mais uma vez e a gente se fala aí
1: tá, eu que agradeço Rafael, mais uma vez obrigado aí e um abraço a todo mundo aí que tá ouvindo o podcast
0: show de bola então valeu, cara um abraço tchau, tchau
1: valeu, um abraço tchau, tchau
0: nossa, gente, sem sombra de dúvidas, esse foi um programa fenomenal, eu adorei gravar esse programa aqui para vocês, eu adorei fazer aí a minha primeira gravação aí por telefone nesse podcast e eu fiquei muito satisfeito com as respostas, eu tirei todas as minhas dúvidas, espero também que você aí, ouvinte, consiga também ter tirado as suas dúvidas com relação a esse tema e... Se você ainda tiver alguma dúvida, o Thiago já disponibilizou lá as redes sociais dele para que vocês possam entrar em contato com ele. Eu vou deixar tudo aqui escrito na descrição também do episódio. E se você, por acaso, também quiser entrar em contato comigo, você pode acessar aí o seu e-mail e escrever para gazetadoimigrante.gmail.com e também seguir aí o perfil do podcast no Instagram, que é o arroba do Imigrante. Então vai lá, entra no Instagram, procura lá o perfil, me adiciona, me manda uma DM e a gente pode aí conversar e bater um papo. Então gente, eu adorei de verdade fazer esse programa, foi uma experiência incrível e espero de verdade que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez, eu agradeço aí a participação de vocês, a paciência por escutar até aqui e desejo a vocês uma boa semana. Um forte abraço e
1: tchau, tchau!